0: Pediria, por favor, para pronunciar corretamente alguns nomes. Só acho que você deveria usar uma máscara para cobrir o rosto, pois sua beleza estava desviando minha atenção.
1: Estranho seria alguém que se veste assim não ter depressão. Esses são alguns comentários deixados por homens em conteúdos de divulgação científica feitos por mulheres nas redes sociais. Apesar de estarem cada vez mais presentes nas plataformas digitais falando sobre ciência, as pesquisadoras ainda encontram dificuldades que homens não precisam enfrentar.
2: Muitas vezes os problemas que eu tinha não eram os problemas que os rapazes tinham. Normalmente eles estavam preocupados com engajamento, com outras coisas, e a gente tinha tantas outras coisas para preocupar. É A roupa que a gente está usando... É, porque a gente se culpava sobre isso, porque as pessoas comentavam isso nos comentários, a nossa própria voz, é, eu percebi isso, foi muito frustrante, que as pessoas não estão acostumadas a ouvir mulheres. E a entonação da voz, a sua voz, era irritante para eles. É ai ah, que voz fina, que voz isso, é, você não está arrumado o suficiente, ou você está se arrumada demais, sabe? E eu vi as meninas se culpa, é, questionando sobre isso no Twitter, ou às vezes no nosso próprio grupo falando. E os rapazes, nossa, por que, que as pessoas estão preocupadas com isso? Elas não estão, é porque você é mulher, né? Então, acaba que sempre vai ter alguma coisa que não é interessante para elas. Acaba que os comentários que eu recebo das mulheres são totalmente diferentes dos comentários que eu recebo dos homens, né? Normalmente, os meus vídeos são muito longos. Então, é entre 30 e 40 minutos. E de 30 a 40 minutos eu falando sem parar, muitas vezes, o comentário que os homens deixam são relacionado à minha aparência. Ou corrigindo alguma coisa é, e normalmente essa correção não tem nada a ver com o que eu falei ou eu nem disse aquilo ou às vezes repetindo o que eu falei com outras palavras, sabe? Eu sinto que o público masculino ele tem uma necessidade de afirmar sobre as mulheres muito muito forte o conhecimento deles sabe a, a opinião deles então não vai ter um vídeo de conteúdo em que eu não vou postar em que algum homem tem alguma
1: consideração a fazer eu sou Dimitria Coutinho e no episódio de hoje você vai ouvir relatos de mulheres que divulgam ciência nas redes sociais e enfrentam o machismo diariamente
2: você está ouvindo
3: Oxigênio.
1: Quem falou agora há pouco é a Sara Tatiane, historiadora, mestranda na UFMG e divulgadora científica no Twitter, onde tem quase 2 mil seguidores, e no YouTube, no canal Planair, com mais de 3 mil inscritos. Além dos comentários machistas que ela recebe do público, a cientista conta que o problema é tão estrutural que vem, por vezes, até da própria comunidade de divulgadores. Quando começou a adentrar esse universo, a Sarah conta que teve bastante apoio. Começou a participar de grupos de WhatsApp, nos quais outros divulgadores já mais renomados ajudavam os ingressantes com dúvidas técnicas e de engajamento. Mas o que parecia ser um ambiente acolhedor acabou se mostrando um ambiente tão machista quanto aquele que ela já estava acostumada a vivenciar na academia.
2: Que foi um episódio de assédio sexual, sabe? É, de um, por parte de um dos divulgadores, e não era um divulgador comum, por assim dizer, um divulgador que já tinha um engajamento muito alto na mídia, é, nas plataformas que ele oferecia o conteúdo dele. E, e ele tinha, dentro do grupo, ele era uma voz mais ativa. Ele ajudava a direcionar pessoas, principalmente mulheres que estavam chegando, como eu. E eu cheguei até um, um contato com ele através de, do WhatsApp. E recebi várias mensagens de cunho não profissional. E só que na época eu, eu meio que ignorei, assim. Não me passou na minha cabeça que pudesse ser isso. E aí, um tempo depois, veio a, o exposit, né? as pessoas começaram a expor mulheres e os prints, e ah, foi algo perturbador, porque o grupo de divulgação, para ele, era algo predatório, em que ele pegava mulheres que estavam chegando no campo da divulgação científica, que queriam crescer, que queriam é, apresentar o seu trabalho, e ele utilizava... Isso para poder se aproximar delas, né? Inclusive com propostas sexuais, é, foi algo assim muito horrível, sabe? E muitas dessas, dessas meninas, é, é, eu conheci do grupo da divulgação, então a gente chegou a conversar, foi muito perturbador, porque eu vi que a divulgação estava seguindo os rumos da academia, né? Até porque eram pessoas da academia.
1: A Ariel Strauss, estudante de Geografia na UFF e divulgadora científica no Twitter, onde tem mais de 2,5 mil seguidores, relata situações bastante parecidas.
4: Como eu sou mulher, né, entre algumas acham, que na verdade eu sou uma pessoa não binária, mas as pessoas me leem como uma mulher e eu acabo falando de temas que não são muito agradáveis, né? Falar sobre mudança climática é uma coisa que as pessoas não gostam de conversar sobre. É, quando eu não estou falando de mudanças climáticas, eu estou falando de geopolítica, que também é um terreno ali meio perigoso. Então, principalmente porque rolam alguns ataques, né? Graças a Deus, nunca chegou a rolar nenhum ataque organizado contra mim. Em específico, mas eu já vi acontecer com outras meninas que trabalham principalmente com a área de política e de geopolítica e também o machismo no meio da divulgação científica porque eu vejo muito uma bandeiragem entre os caras sabe, uma camaradagem entre eles que não se estende para as meninas então várias vezes já teve é, casos de divulgadores que nem da minha área são são de áreas completamente nada a ver com a minha, não tem nenhuma afinidade com geografia, querendo me ensinar a minha própria área de estudo. E eu não vejo isso acontecer entre os caras. Quando algum cara comete um erro, é, a galera vai falar no privado, dá um toque pelo WhatsApp, pelo ADL. E quando é uma menina é muito pior. Às vezes você nem errou e os caras estão querendo se corrigir. Então, é, os seguidores marcam algum homem para perguntar se o que você falou está certo, sendo que o cara também não é da sua área. Então, são coisas que desmotivam mais.
1: Atualmente, 40% dos pesquisadores do Brasil que declaram ter doutorado são mulheres. O número vem aumentando a cada ano, mas quando a gente olha para cargos de liderança, esse crescimento não é percebido. Entre membros da Academia Brasileira de Ciências, por exemplo, apenas 19% são mulheres. Não raro cientistas mulheres relatam casos de assédio vindos de colegas pesquisadores ou de orientadores e professores.
3: me traz muita alegria ver mulheres cientistas, assim, até protagonizando algumas iniciativas. É, eu fico muito feliz quando, hoje em dia, a gente pergunta para uma pessoa qualquer na rua se ela conhece algum cientista em, e as pessoas pensam na Natália Pasternak, por exemplo. Então, é, eu fico muito, muito satisfeita com esse tipo de coisa, mas óbvio que ainda, ainda tem aquela imagem de é, se você é mulher, você não pode ser cientista, né? Muita gente não acredita que é, uma mulher pode exercer esse tipo de carreira. E aí, nas mais diversas, né? Na biologia, na química, na física, na astronomia, que seja. Então, assim, eu, eu acho que a pandemia, ela... Eu, eu quero acreditar, na verdade, que a pandemia, ela serviu como... Uma, uma vitrine para isso, sabe? Porque eu acho que as mulheres tiveram um papel de protagonismo muito grande na pandemia, seja na área de virologia, farmacologia, enfim, e que é muito legal ver que a gente está começando a, a falar, né a, a se expor também. E, assim, eu acho que é, é uma caminhada, né? Óbvio que ainda... Eu particularmente sempre passo por episódios, alguns episódios desagradáveis, né? Especialmente em rede social, porque sempre tem um homem que acha que a opinião se equivale a, sei lá, toda a minha formação aí de anos e anos na astronomia. Então sempre tem alguém para descreditar, né? Mas eu eu gosto de acreditar que que a gente está caminhando rumo a Há uma sociedade que acredita que a ciência também é lugar de mulher, que a mulher pode é, desempenhar qualquer atividade que ela quiser.
1: Essa é a Iana Martins, astrônoma e doutoranda no Observatório do Valongo, da UFRJ e divulgadora científica no Twitter, onde tem mais de 8 mil seguidores, e no podcast Meandros. O que ela acredita é que uma maior presença feminina na divulgação científica pode ter a força para mudar o estereótipo que a sociedade tem da figura do cientista. Sim, o cientista. No geral, ainda se pensa em homens quando se fala em ciência. Por exemplo, uma pesquisa das cientistas Vanessa Brasil de Carvalho e Luisa Massarani mostrou que as mulheres são minoria na televisão quando o assunto é dar voz a algum cientista. E se hoje a gente reconhece divulgadoras como Natalia Pasternak, como a Iana citou, é porque esse movimento é muito, mas muito recente. É só olhar para a história da comunicação da ciência. Carl Sagan, Roquette Pinto, George Gammon, Isaac Isamov, Oliver Sacks... Todos homens. Quantos nomes femininos conseguiram marcar a história em meio a um ambiente tão machista? Mas então, será que basta as mulheres darem a cara a tapa nas redes sociais e encararem os comentários e ataques machistas até que um dia suas presenças sejam normalizadas? A Lucy Souza, bióloga, doutora em paleontologia e divulgadora científica no YouTube, no canal Make Science BR, que tem mais de 8,5 mil inscritos, pondera a respeito desse tema.
0: Com as inúmeras divulgadoras científicas que têm surgindo e o alcance que elas cada vez mais estão tendo e, e tal, eu acho que essa visão, esse estereótipo, pode sim ser lentamente desconstruído. Mas eu acho que a solução né, para esse problema é enfrentar o patriarcado, o machismo e realmente mudar a estrutura da nossa sociedade. Então eu acho que ajuda, mas não resolve.
1: E a Ariel confessa que é pessimista em relação ao assunto.
4: Olha, eu acho que eu vou, infelizmente, eu vou ter que ser pessimista, porque eu acho que não. Porque eu acho que não é só sobre ter mulheres dentro da ciência. A verdade é que é, pode soar até um pouco não sei, um pouco estranho, mas eu estou um pouco cansada desse papo de, ah, não, é, mulheres na ciência, São é, Paulo dentro do meio científico, porque, tá, beleza, mulheres na ciência, mas de que mulheres a gente está falando? Principalmente como uma pessoa negra, é, para mim, eu não sou de diferença nenhuma, sabe? Eu continuo no espaço, dentro da fotografia, a gente tem um número muito grande de mulheres, mas mulheres brancas, então... É, eu, eu acho que enquanto a gente não entender que esse discurso precisa também se atentar a que mulheres a gente está falando E que tem como a gente falar sim de uma classe de mulheres que tem privilégios sobre outras mulheres A gente não vai para frente Então eu, claro, fico muito feliz de estar vendo uma maior participação feminina é, Dentro da divulgação científica, dentro da ciência no geral mas quando eu vou ver que mulheres são essas, não são mulheres como eu. São sempre mulheres brancas, mulheres cis. Então, é, eu acho que a gente precisa avançar para além do colocar mulheres. Ou então, fazer um espaço seguro para mulheres. A gente precisa discutir que mulheres são essas que estão tendo espaço na ciência porque outras mulheres fora desse padrão não estão tendo.
1: Em meio a visões mais otimistas, ponderadas ou mais pessimistas a respeito do futuro impacto da divulgação científica feita por mulheres, fato é que, hoje, elas ainda não são bem aceitas.
3: E, especialmente, assim, essas, esses episódios chatos que acontecem sempre envolvem homens. Isso é, é bem curioso até, porque... É, quando rola de ter uma crítica, alguma, alguma dúvida, qualquer coisa do tipo, é, se, se é uma mulher fazendo isso, ela sempre faz de uma forma mais sensata, seja me mandando uma mensagem privada, seja com palavras é, mais polidas, digamos assim, mas os homens não, então é um, um negócio bem sistemático, né? Mostra bastante assim da dessa dessa sociedade machista que a gente vive, que os homens é, tanto tendem a descreditar o nosso trabalho, né? Como como sendo uma mulher cientista, como acha que é, tenha, se sente muito próximo a ponto de vir falar de uma forma rude para mim. E é algo que eu observo não só comigo, né? Tenho, tenho várias amigas também que já passaram por situações assim e até episódios mais extremos de gente que deixou de fazer divulgação científica, especialmente em rede social, por conta disso. Isso é, é realmente me entristece muito e eu sei que é bem comum.
1: Além da Iana, que acabou de falar, a Lucy também tem experimentado o preconceito nas redes sociais.
0: Quando, logo após, assim, a minha transição de gênero veio a público. Que quando eu transicionei, né, toda aquela energia que eu usava para ser alguém que eu não era, ela passou a sobrar e eu tive então a força e a coragem. De, de, de dar início a, a um sonho que eu sempre tive, né, que é o, o canal no YouTube. Proporcionalmente, eu acho que o meu maior público são pessoas LGBT e principalmente pessoas trans, o que me faz muito feliz porque é o público que eu queria atingir quando eu comecei a minha divulgação científica. Quanto aos comentários, né... É, Vai desde elogios ao conteúdo, à minha aparência e tal, até críticas ao conteúdo, à minha aparência e ao fato de eu ser uma minori minoria identitária. Então, varia desde elogios a hate. É bem complexo. E em vídeos né, que eu abordo política e pautas LGBT, a, o hate geralmente é maior do que os elogios. Isso é um padrão. O, o hate é uma coisa que é um desafio gigantesco, porque faz um mal danado para a saúde mental.
1: E além dos ataques nas redes sociais e do machismo por parte de outros divulgadores científicos, cujos relatos a gente já ouviu nesse episódio de podcast, as cientistas ainda precisam enfrentar mais alguns desafios. A falta de aceitação por parte da academia é um deles.
2: não tem uma receptividade, assim, de certa forma. É, primeiro, acho que por várias questões, né? Primeiro que a gente, muitas vezes, não tem retorno financeiro disso, é, algo que eles podem pensar que a gente está desocupado. Outras pessoas falam muito, isso que eu mais luto é que você quer chamar atenção é, ou que você vai fazer com que a ciência perca a credibilidade dela, né? Que eu acho que eles pensam que a ciência tem que ser discutida só dentro da academia. E a hora que você sai dessa porta, meio que perde a seriedade e deixa de ser ciência, sabe?
1: Diferente da Sarah, que você acabou de ouvir, a Iana se sente privilegiada nesse sentido, mas sabe das dificuldades que as colegas enfrentam.
3: Olha, honestamente, eu, eu me sinto até privilegiada nesse sentido, porque na minha bolha de astronomia, as pessoas que estão na pós-graduação, é, tanto tem a coisa de ter muita gente que está envolvida com divulgação científica também, como tem as pessoas que não estão envolvidas, mas que entendem e apoiam, né? entendem a importância de se fazer divulgação científica. Então, eu, particularmente, nunca tive nenhum episódio de hostilidade nem nada do tipo. Mas, óbvio, eu não sou inocente ao ponto de achar que isso não existe, né? Eu acho que até a estrutura da academia ela é feita de uma forma a, a suprimir esse tipo de iniciativa. Porque, por exemplo, é, a gente costuma falar que faz divulgação científica no tempo livre. E isso não é verdade, porque primeiro a gente não tem tempo livre, né? E a outra coisa é ser um trabalho enorme, gigantesco, e não tem uma remuneração para isso, né? Porque atualmente o meu salário é a, a bolsa de doutorado. Isso não tem, em nenhum momento é vinculado às atividades de divulgação científica que eu participo. E isso também não é contado como um trabalho. Então, eventualmente, é, se eu publicar, algum estudo sobre divulgação científica, que seja, isso não é contabilizado para, possivelmente, eu progredir de carreira, nem nada do tipo. E isso é até... É, é muito triste, né? Porque é um trabalho fantástico, é um trabalho necessário. E as agências de fomento, por exemplo, elas não consideram isso né? como uma atividade que está... É, melhorando a, a ciência no Brasil, que está exercendo um papel de retornar o conhecimento que a gente produz dentro da academia, dentro da universidade, para a sociedade, né? Então, assim, é, eu não, não passei por nenhum episódio ruim, mas é, eu acho que a gente ainda precisa progredir muito, né? Para realmente a divulgação científica ser considerada uma atividade... É, que retorna coisas boas para a sociedade, enquanto nesse momento não, não, tá, não é o que a gente observa. Né?
1: Como a Iana mencionou, ainda tem mais um grande desafio, a falta de remuneração para divulgadores científicos. Produzir conteúdo para as redes sociais toma tempo, é trabalhoso e é desgastante. Mas o resultado nem sempre é um enorme engajamento. Muito pelo contrário, na imensa maioria dos casos, os divulgadores fazem esse trabalho por paixão, sem qualquer tipo de retorno.
0: Porque você gasta um tempo muito grande da sua vida fazendo algo que na maioria das vezes é gratuito. e Geralmente só quando você tem um público muito grande que você consegue ter um retorno financeiro pequeno, que não definitivamente não custeia, todo o tempo gasto nisso, então é, é, eu acho que a não profissionalização dessa carreira né, é um, um sério problema.
1: Diante de tantos desafios, muitas divulgadoras acabam desistindo pelo caminho. A Lucy, que acabou de falar, confessa que está bem parada nos últimos meses, já a Sarah pensou em desistir de tudo quando vivenciou aquele caso de assédio que relatou no começo do episódio. E agora se desdobra para tentar conciliar a divulgação científica com o seu mestrado. Outras tantas acabaram tendo que deixar a divulgação de lado.
2: Acho que como em qualquer área, a divulgação científica ela vai ser sempre mais difícil para a mulher. Né? Eu achava que, por eu estar atrás do, do computador, da câmera, algumas coisas iam diminuir, sabe? Em relacionado à academia. Mas a questão do gênero, ela permeia tudo. E quando eu entrei nesse mundo, eu vi que era só mais do mesmo, sabe? E daí que surge a necessidade de quanto mais mulheres e mais mulheres com, não apenas mulheres, né, é importante pontuar, mas mulheres que tenham essa, uma certa consciência política, consciência do gênero, né, as questões que param questões raciais, quanto mais mulheres a gente tiver com essa conscientização, aos poucos eu acho que a gente vai conseguir trazer mudanças que vão refletir na divulgação científica, quem sabe até na academia, né.
1: Antes da gente finalizar, eu queria relatar que enquanto eu escrevia o roteiro desse episódio de podcast, ao digitar as cientistas, o corretor do Google tentou, entre aspas, corrigir o termo para os cientistas. De fato, o caminho a ser percorrido ainda é longo. Eu sou o Dimitria Coutinho, responsável pela apuração, roteiro e edição desse episódio. A trilha sonora é do repositório Purple Planet. Obrigada pela companhia.
3: Oxigênio. Um programa de ciência, cultura e tecnologia produzido pelo LabJor
0: em colaboração com a Rádio Unicamp.